0: The count must from London and Elba, and then we Bienvenidos al episodio 5 de Yahad, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. En esta ocasión, el tema es el proyecto fracasado de reformas constitucionales del Arzobispado de México 1989-1994. Para hablar de este interesantísimo tema, tenemos hoy eh, en Yahad a el doctor Andrea Mutolo, que como todos sabemos ya estuvo presente en la primera temporada y ahora está en esta segunda temporada también con un tema en verdad eh, polémico e interesante dentro de las relaciones Estado-Iglesia eh, en el siglo XX. Pero bueno, lo presentamos, aunque no necesita presentación, sabemos que él es desde el 2008 profesor e investigador de tiempo completo de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, es doctor en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana y ha publicado en México y en el extranjero varios libros y artículos sobre las relaciones eh, Iglesia-Estado, así como la historia de la Iglesia Católica en el siglo XX. Así es que nos da mucho gusto, como siempre, saludar y darle la bienvenida al doctor Andrea Mutolo. Andrea, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, Víctor. Te agradezco mucho por la invitación. Eh, es un honor... Eh, felicidades, súper felicidades, porque sé que este podcast es de mucho éxito, es muy taquillero, entonces realmente eh, es doble honor también por esto, y felicidades porque la última vez que nos conectamos fue en la primavera, fue hace algunos meses, ¿no? ¿Eh? Tú tenías el título de maestro, Víctor Villanueva, ahora eh, sacaste muy rápidamente y con mucho éxito hiciste una tesis increíble, ¿No? Sacaste el doctorado, entonces ya eh, eres el doctor Víctor Villanueva, ¿no? Entonces es el trip, triple honor eh, que el, 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 el coordinador de este podcast sea eh, un doctor que ha terminado con mucho éxito sus estudios, sus carreras y eh, felicidades nuevamente.
0: Oh, pues muchas gracias, este, era innecesario, pero muchas gracias, este, te lo agradezco porque sé que lo dices de, de, de corazón y sabes también que te tengo mucho afecto pero bueno vamos a empezar si te parece porque a ver si nos alcanza el tiempo no por el tema pero sí, bueno, sí,
1: sí. adelante eh, eh,
0: vamos a empezar y, y, ya, y como siempre pues aprovechando tu condición de historiador nato pues vamos porque para contextualizar no nos platicas eh, en cuál es el periodo histórico en que está englobado este tu investigación Sabemos que por los años pues, corresponde al salinato, al periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, es decir, entre 1988 y 1994. ¿De qué México estamos hablando?
1: Es un, es un México interesante, estamos entre las dos décadas de los 80 y de los 90, era un México que había tenido eh, varias etapas de fuerte crisis, y recesión eh, económica de fuerte, fuertísima eh, inflación. Entonces, eh, es, un, es un México eh, tambaleante, sea económicamente y sea eh, políticamente, porque no olvidamos que mm, ya la, la, el sexenio salinista se está en un contexto de punto de inflexión respecto al sistema eh, priista y, y el presidencialismo priista. Eh, ya desde el 68 en adelante, después con el sismo del 85 y eh, en el 88 se habla de un supuesto fraude, entonces el hecho que posiblemente Salinas no haya ganado las elecciones, después, eh, un año después se funda el, el PRD, el PRD como sabemos eh, algunos años después, esto sí estaremos ya en otro sexenio, lo, lo, lo desedillo, pero desplaza el, el PRI del control eh, de la, del, del, del Distrito Federal, con todo el proceso de democratización. Entonces, eh, todo un contexto eh, problemático de donde Salinas, eh, en forma muy contradictoria, empuja reformas eh, muy importantes eh, para el país, en lo particular, como sabemos, el proyecto eh, salinista es un proyecto sobre todo de reconfiguración económica de la, de la estructura eh, económica mexicana, mexicana y va empujando, eh, en forma muy acelerada, porque ya habían empezado, sobre todo el sexenio anterior, va empujando toda la política de eh, privatizaciones. Entonces... Este, este es un poco el marco general, el contexto general.
0: Sí, este, que, que también daría para mucho, pero nuestro, no es nuestro tema, ¿no? Eh, lo vamos a tocar más adelante, eh, te haré alguna que otra este, pregunta más adelante eh, regresando al sexenio. Pero para seguir contextualizando, en tu reciente estudio, eh, eh, o bueno, tu reciente estudio está centrado en el Arzobispado de México. Eh, ¿Qué nos puedes decir del arzobispo que comandaba en ese entonces la arquidiócesis más importante del país? Por supuesto nos estamos refiriendo a Ernesto Corripio Aumada.
1: Sí, eh, tiene un perfil eh, muy interesante, un obispo eh, sobresaliente, carismático, referencia importante eh, respecto a otros obispos, no, no solo para ser eh, el arzobispo primado de México en el sentido que él había hecho eh, una carrera eh, muy rápida, inicialmente hablando, era el más joven obispo en el mundo, a poco más de, los, de 30 años y, y, y después se va desplazando varias veces hasta, hasta llegar eh, la, al final de la década de los 70 a ser el titular eh, del arzobispado eh, de México. Y creo que, eh, seguramente digo, para adelantar algunos elementos que después analizaremos en los siguientes minutos, eh, la, la, ya la década de los 80 se caracteriza para eh, ser una década donde por un lado hay eh, Corripio que, que, como dije antes, es una referencia importante ¿No? Y por otro lado hay Girolamo Prigione que como delegado apostólico se está eh, fortalecien, fortaleciendo con, considerablemente, considerablemente respecto a los equilibrios de poder dentro eh, del episcopado mexicano. Entonces ya a, antes del salinismo, antes de esta problemática sobre la reforma constitucional, eh, ya se va vislumbrando un posible mmm, contexto bastante tenso entre estas eh, eh, dos fuerzas, ¿no? por un lado. Por otro lado, eh, pastoralmente hablando, eh, eh, Corripio será un administrador que aterriza mucho en, y, y tendrá, a diferencia de otros carcas que administran el, la diócesis de la Ciudad de México, ¿no? uh -huh. tendrá eh, una eh, cercanía eh, con las parroquias, con las vicarías. Él arranca eh, su administración con una reforma importante porque va creando las vicarías, realmente va creando, va, va, se va rodeando de obispos auxiliares, y, y, ...y todo esto, ¿no? Crea las otras vicarías, eh, asuntos que ya no existen, ¿no? Ya la... ...la... la, la, la de México se ha reformado totalmente... ...pero él eh, será muy importante también pastoralmente hablando... ...internamente en la diócesis.
0: Así es, y bueno, tú, tú ya, ya lo mencionaste, ¿no? Un personaje principalísimo en esta... Este, ...historia que, de la que nos estás platicando, esta reforma constitucional... ...es el nuncio apostólico Girolamo Prillone... ...pero antes de, de, de meternos más con él... Eh, ...a su acción eh, dentro de esta situación... ...a grandes rasgos, ¿de qué reforma estamos hablando? Mira, que tenía? Eh, México
1: te, tenía un enorme problema... ...ya desde el siglo XIX... ...sobre todo en, en particular desde la constitución del, de 1857... Y después, eh, en, en, el, en la Constitución de 1917, eh, tendremos las mismas dinámicas, pero más radicales todavía. Pero en pocas palabras, eh, México eh, tenía un régimen de total desconocimientos respecto a eh, las religiones. ¿no? O sea, en pocas palabras, las religiones no existían eh, jurídicamente hablando ni la religión católica, que claramente era la mayoritaria, sobre todo en estos años, eh, ni otras eh, denominaciones religiosas que estaban en, en, estos, eh, en estas décadas, desde la segunda mitad del siglo XX por adelante, estaban eh, ganando fuerza, estaban eh, eh, sobresaliendo. Entonces, este es el marco jurídico y eh, tiene, es un marco jurídico que tiene sus claros oscuros, no, no es ni, ni blanco ni negro, pero en pocas palabras es una problemática histórica, jurídica, debido a contextos que ahorita no vamos a retomar, depende mucho del de conflicto religioso, de relaciones tensas, sobre todo entre Estado e Iglesia Católica, y eh, en última medida, el, eh, desde los 80, pero ya desde la desde los 70 pensamos al primer viaje de Juan Pablo II en México en el 79 y todo esto el, el clima el contexto va, va cambiando este anticlericalismo sistémico que había caracterizado en muchos casos formalmente no la el, el gobierno mexicano ya va perdiendo fuerza estamos un poco eh, en, en otro contexto y sea por parte de las religiones, sea por parte del gobierno, se va considerando que ya ha llegado el momento de solucionar esta problemática. Problemática histórica, jurídica, económica, antropológica también, porque al final la, la población que era católica en su mayoría se preguntaba cómo era posible que un Estado eh, que era en su mayoría católico desconociera la misma iglesia católica, que era la religión claro. de la mayoría de los mexicanos. Entonces, todo es una paradoja, ¿no? Entonces, se claro. piensa y se va considerando que ya con este sexenio es, eh, salinista ya ha llegado el momento para poder eventualmente solucionar esta
0: problemática. De hecho, en esto último que, que mencionan, me surgen dos preguntas. Entonces, voy a empezar... Eh, con este, desde luego con la primera ¿qué papel jugó la iglesia católica en este sentido en lo que acabas de explicar? porque incluso hay historiadores que afirman que la iglesia católica contribuyó a legitimar el gobierno de Salinas ¿es esto así? ¿es verdad?
1: hay eh, hay muchas interpretaciones Okay. Primero, yo creo que es, es, es importante considerar, y, y después contesto a tu pregunta, pero es importante considerar que eh, en un principio, una vez que arranca el salinismo y hasta los meses anteriores a, a, a la reforma, entonces estamos hablando de um, antes de diciembre del 91 uh -huh. y hasta, hasta julio, porque después las leyes reglamentarias se... se se van aprobando en, eh, en, en julio del, del 92. Pero en última medida, eh, la, la, lo que deberíamos considerar es que eh, fue una problemática eh, muy enfocada a, sol, a, a, a solucionar pro, el problema de la Iglesia Católica. ¿no? Al final se decía cómo es posible que los católicos... Las otras religiones van... Entrando y van dialogando con el gobierno eh, en la última etapa, no, eh, en la última etapa, no. Entonces, eh, en un principio realmente podríamos hablar, en un principio en el desarrollo eh, de, de este diálogo, podríamos a, hablar casi de relaciones bilaterales entre el gobierno mexicano y eh, mm. la iglesia, la, la iglesia católica, no por un lado. Por otro lado, eh, sí hay eh, una historiografía que básicamente, y lo y generalizo, mucho, ¿no? eh, generalizo mucho, generalmente se va dividiendo en dos bloques. Hay el primer bloque que precisamente va contestando a tu pregunta, eh, uh -huh. ¿no? el doctor Víctor, ¿no? en el sentido que eh, se considera que a, a, el gobierno tenía un problema de legitimidad ¿no? el gobierno tenía un problema de legitimidad, esta problemática de legitimidad te, tenía que ver antes de todo eh, en forma más inmediata con las elecciones del 88 ¿no? cuando se cae el sistema el presidente se va considerando espurio y, to, y todo esto ¿no? entonces esta problemática de fuerte de, de un presidente que llega a gobernar en un contexto muy tambaleante ¿no? Muy tambaleante, ¿no? Por un lado. Eh, por otro lado, había ya antecedentes, ¿no? Anteriormente había antecedentes que tienen que ver con el sismo de los 35, que se dice que el gobierno no, no, no un gobierno corrupto, que no aterriza en las necesidades de los ciudadanos en el, en el Distrito Federal y todo esto, ¿no? Había, hubo varias etapas donde se generaron puntos de inflexiones y todo esto, ¿no? Entonces, entonces se dice, el gobierno para buscar legitimidad va dialogando con actores relevantes en el contexto social de México. Y en este, eh, en este contexto, un actor considerado relevante era precisamente la Iglesia Católica. ¿no? Entonces está este afán de buscar una legitimidad, ¿no? por un lado. Por otro lado, eh, hay una historiografía... Eh, que va uh, hacia eh, el análisis de, de, esta, de esta problemática en un contexto distinto. ¿no? Entonces, en última medida, se va subrayando el hecho que no, que Salinas sí tuvo problemas de legitimidad en un principio, entre 88 y 89, pero eh, en los años que siguen tenía una, eh, una fuerza, un poder increíble eh, eh, aterrizando en dinámicas eh, eh, y reformas que tenían mucha fuerza, mucha fuerza, entonces realmente no necesitaba necesariamente de buscar legitimidad por afuera, ¿no? Por afuera. Entonces, ¿por qué hizo esta, eh, por qué implementó esta reforma? La implementó porque estamos en el marco de las reformas neoliberales. ¿no? Entonces, esta es otra ruta para poder historiográfica para poder interpretar eh, los acontecimientos
0: y bueno precisamente eh, un antecedente que no podemos dejar de lado y ya que lo mencionabas es lo del sismo del 85 mi pregunta en torno a este antecedente que, que manejas en tu artículo en tu último artículo eh, es muy importante por lo tanto yo te preguntaría el estado y la iglesia ¿Venían sosteniendo una relación de cordialidad, de colaboración, desde ese sismo del 85, incluso con el gobierno de aquel entonces Departamento del Distrito Federal? ¿O no? ¿O no es así?
1: Sí, precisamente, Víctor, ya desde antes, ¿no? en el sentido okay. que, ya como dije antes, el viaje de Juan Pablo II fue muy importante porque ya empieza generando un desbloqueo importante. Eh, con eh, De la Madrid, sucesivamente, eh, ya tenemos un contexto que no es como el salinismo, pero bastante favorable en términos de relaciones entre eh, Estado y Iglesia Católica y ¿Mm? eh, precisamente el sismo del 85 en la Ciudad de México fue otro acontecimiento eh, muy importante porque se produce una concertación entre gobierno, Distrito Federal eh, y eh, la, varias asociaciones civiles y sobre eh, entre estas se, seguramente la más sobresaliente fue la Iglesia Católica que tenía su, su fundación llamada FACA, Fundación eh, por el Apoyo Comunitario que era eh, controlado por el Arzobispado de México, entonces fue una etapa eh, importante, importantísima, por ejemplo, solo un dato entre muchos, la, el Arzobispado de México por medio de esta fundación, construye o reconstruye 8000 viviendas en la, ¿Sí? en la Ciudad de México y lo hizo concertándolo con el gobierno, en el sentido que el gobierno crea renovación habitacional popular y eh, eh, la Iglesia Católica colaboró con la renovación habitacional. Entonces eh, fue un desbloqueo muy importante, muy importante.
0: Ok, ahora en todo esto del la, el problema de legitimación de, del presidente Salinas, de Corripio Humada queriendo hacer una reforma, de todos estos antecedentes que acabamos de hablar del sismo y una precaria o, o una abierta colaboración entre el Departamento del Distrito Federal y, y, y el arquidiócesis. En todo este contexto, ¿cómo es que irrumpe la delegación apostólica personal, eh, personificada en Girolamo Prillone? ¿Enuncio eh, cómo aparece? ¿Cuáles son sus cartas de presentación? ¿Qué ¿Qué, qué sucede?
1: Yo creo que es muy interesante porque mm, precisamente el, el sismo va generando un desbloqueo de las relaciones entre Estado e Iglesia que casi, casi se formalizan en un contexto donde la Iglesia no existía jurídicamente hablando, la Iglesia Católica no existía, casi se, se, se formalizan y eh, presumiblemente lo que describo en este texto es que eh, el arzobispado de México tenía ideas bastante claras sobre un posible proyecto de reforma constitucional, porque era lo que querían eh, la mayoría de los actores, sobre todo dentro del catolicismo, querían un cambio y querían solucionar esta problemática sobre el hecho que ellos no existían jurídicamente. ¿no? Tenían que eh, solucionar esto. Sin embargo, eh, casi paralelamente a, a, a Corripio, desde el final de los 70, Girolamo eh, Prigione eh, es nombrado delegado eh, apostólico en, eh, en México, es, es el embajador del Papa, en pocas palabras, ¿no? Y eh, no, olvidamos, no olvidamos que en México, como en cualquier otro país, el delegado apostólico tiene básicamente dos cargos. El primero es diplomático, es, claro. es representancia, ¿no? Es, eh, es un embajador, representa al Vaticano, donde sea, ¿no? Donde sea. Entonces, en cada eh, estado hay una embajada vaticana, ¿no? Por un lado. Entonces, esta era la tarea de Girolamo Prigione Pero, por otro lado, hay una tarea más interna, más administrativa, adentro del, del episcopado mexicano, en el caso específico de Prigione que era la eh, elección de obispos. ¿Qué significa eso? Significa que el delegado o anuncio apostólico donde sea, donde sea, eh, se encarga normalmente de entregar una terna, de entregar cuando hay una diócesis que eh, se queda eh, sin eh, administración porque el obispo, en la mayoría de los casos, se va eh, retirando, se va jubilando a los 75, ¿no? entonces o con algunas prórrogas 76, 77. Claro. Eh, entonces, el, 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 el delegado apostólico prigione se encarga de elegir Obispo no es el que elige, es el Papa, pero hay una congregación en, en Roma que se encarga precisamente de la elección de obispos. Y en pocas palabras, el, el delegado apostólico es en este proceso es la pieza más relevante porque entrega la terna a, a, al Vaticano con un orden preestablecido diciendo este es mi candidato número uno, mi candidato número dos mi candidato número tres. En la mayoría de los casos, el Vaticano, no siempre, pero escoge el candidato número uno. Bien. Entonces, Prigione, poco a poco, empieza a crearse una agrupación eh, cercana a él. cercana a él. Entonces, empieza a tener fuerza adentro de la Conferencia Episcopal Mexicana, la SED. ¿no? Y esto es algo eh, muy raro para los equilibrios eh, eh, mexicano porque los obispos tradicionalmente, también históricamente, siempre habían tenido este amplio margen de acción. ¿no? Entonces, por primera vez hay una, eh, un punto de quiebre Ajá. en este sentido. Y por último, Prigione eh, eh, se queda un periodo muy largo, él se quedará prácticamente 20 años como representante vaticano en México y no, normalmente un representante vaticano como cualquier otro embajador puede quedarse cinco o seis años. ¿no? Él se queda un periodo muy largo eh, eligiendo obispos, entonces va creando alrededor de él, con, poco a poco, con la jubilación de, de otros obispos, ¿no? va creando eh, gente de absoluta eh, jerarca, de absoluta eh, confianza y va creando alrededor de él una eh, agrupación que claro. después de, de la reforma constitucional será llamada Club de Roma. ¿no? Claro. El, Club de, el famoso eh, Club de Roma de nuestra compañera, compañera Belém que hizo su tesis de licenciatura sobre esta agrupación. Entonces, esto, eh, esto es un poco, esta es un poco la, la, la problemática y en este en este contexto eh, una vez que Salinas llega al poder Prigione se transforma en el principal interlocutor del gobierno y Prigione tenía también eh, una fuerza tenía también el, el respaldo mayoritario de la CEN, de la conferencia episcopal claro. mexicana y el arzobispado de México se queda en la sombra
0: sí eh... ¿Es, ¿Es verdad que el conflicto llegó hasta el Vaticano? ¿Que, que el arzobispo primado de México, Ernesto Corripe Humada, le escribió a Juan Pablo II denunciando este papel protagónico que nos acabas de describir de Girolamo prillone
1: Sí, esta carta, la, 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 que yo cito, la sacó, la publicó, proceso eh, 20 años después, pero sí era una. Eh, presumiblemente. Eh, brillone, refleja dinámicas internas. Es una pieza muy importante, presumiblemente la más importante en México, en el contexto mexicano, ¿no? de la famosa línea de Juan Pablo II, ¿no? que era una, una línea de aplastar la teología de la liberación, de aplastar, entre comillas, la izquierda católica. ¿no? Y, eh, 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 por un lado, por otro lado, seguramente... En la Secretaría de Estado, sobre todo con Ángelo Sodano, que fue por un periodo muy largo secretario de Estado Vaticano, sí. él tenía el apoyo incondicional eh, de la Secretaría de Estado, ¿no? Y, y, y no es para nada secundario porque él, como embajador, como nuncio, como delegado, dependía de la Secretaría de Estado, ¿no? de la Secretaría de Estado Vaticana. Y esto explica por qué Prigione. Se queda eh, muchos años. Y yo creo que en los últimos años le dijo, le dijo a la Secretaría de Estado: Oye, ya falta poco por la reforma constitucional, ya estoy enganchado con el gobierno, déjeme otros añitos. ¿No? Y una vez que logra la reforma, lo, como premio se queda porque lo promueven. Una vez que la Estado y la Iglesia tendrán reconocimiento, el, el, el México reconoce jurídicamente eh, la Iglesia Católica y también hay un reconocimiento por parte del, del, del Vaticano y todo esto, ¿no? Eh, él será premiado y será eh, eh, promovido en nuncio apostólico.
0: Claro, eh, ahora este, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre la, esta singular frase que circuló por esos años de Señor Nuncio, ya váyase? ¿A qué se esto refería? Ya,
1: esto sí fue en el contexto de la, del post-reforma, en el sentido que el Arzobispado de México tenía un proyecto muy distinto eh, respecto a la reforma. Al final, ellos básicamente pensaban que eh, la Iglesia no necesitaba de reconocimiento jurídico del Estado, porque la Iglesia existía antes del Estado mexicano. Entonces, ellos pensaban en última medida que la iglesia existía por derecho propio y no necesitaba de una subsecretaría de asuntos religiosos en gobernación, de darlo, darse de alta como AR, asociación religiosa y todo esto. ¿no? Esto es un punto entre muchos no, de, de inconformidad. ¿no? Pero mientras, eh, lo interesante, mientras este conflicto entre el arzobispado de México y Girolamo Prigione fue, se quedó abajo del agua, hasta la reforma del 92, después de la reforma, la inconformidad hacia esto, hacia la, la, el hecho, básicamente había un fuerte desacuerdo sobre el contenido de la reforma, y en particular sobre prigione que fue el principal actor, que fue el principal actor por parte de, de la Iglesia Católica. Entonces no se va compartiendo por parte de algunos sectores de la Iglesia Católica, no se va compartiendo mínimamente el contenido de la reforma, bueno, entonces todo se va destapando y todo por primera vez eh, sale a la luz. Y en última medida fue eh, el primer apoderado legal del arzobispado de México, que era un sacerdote, Antonio Roqueñi Ornelas, Ajá. que eh, se presenta en la calle eh, Juan Pablo II, eh, eh, a la a la esquina de, de Insurgente Sur Ajá. que le, le toca a Prigione, con los periodistas claramente estaba todo concertado lo era muy bueno mediáticamente tenía eh, era muy ami era amigo de varios periodistas y le toca diciendo señor nuncio ya váyanse, no y se dice ya usted ha estorbado eh, la, la ha, ha hecho ha, ha administrado mal ¿No? Eh, y se ha quedado un periodo demasiado largo como representante del Vaticano y ya eh, debería irse. Prigione, al parecer, eh, se presentó, no, no fue, Rojellín no fue el único, fue también eh, eh, González Torres, González Torres, otro hombre, o, otra persona cercana a Corripio, jesuita, que después, eh, le, una vez que llega Norberto Rivera en la diócesis todo, todo este todo este grupo se sale el, eh, González Torres será rector eh, de la Universidad Ibero Iberoamericana en la Ciudad de México, Santa Fe pero en pocas palabras eh, eh, ellos entran eh, con los periodistas eh, al parecer por lo que ellos reportan en la prensa y todo, eh, Prigione fue muy amable con ellos diciendo que eh, en última medida el hecho si él dejaba o no dejaba México no dependía ni de él ni de estas personas que estaban pidiendo que, digo, de, de, que él tenía que salirse, ¿no? en pocas palabras. ¿no? Al final, eh, dependía de la Secretaría de Estado y todo lo que, como Pritón sabía muy bien, lo estaban, en estos años
0: todavía lo estaban respaldando. Muy bien, estamos llegando a, a la parte final, así es que vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones de este fascinante tema de, de relaciones Estado-Iglesia y dentro de la propia jerarquía eh, eclesiástica. Eh, su trabajo, doctor Mutolo, se llama el, fra, el, el proyecto fracasado de la arquidiócesis de México. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó?
1: Porque eh, era, era, era un proyecto que nunca aterriza realmente eh. No, no es que yo tenga el proyecto, un documento, ¿no? Ajá. pero eh, Pero realmente eh, yo reconstruí el diálogo de varios actores que eh, se eh, desa desarrollaron eh, dinámicas de debate intelectual sobre esta posible eh, reforma constitucional antes del, no del, del 92, en particular en los años del salinismo, precisamente entonces entre 88 y 89. Y, eh, y, y 92, entonces se va debatiendo mucho eh, sobre este proyecto y eh, se va debatiendo mucho sobre eh, el proyecto que estaba empujando eh, Prigione. En última medida, eh, Prigione fue muy pragmático, fue muy ¿Eh? pragmático, el, la problemática tenía que solucionarla a fuerza, él tenía que decirle a la Secretaría de Estado que a Vaticana que el problema estaba eh, solucionado y eh, se solucionó, ¿no? se solucionó perfectamente. Por parte del gobierno eh, salinista, yo creo que ellos tenían ideas muy claras desde el principio sobre la reforma económica, pero no tenían ideas muy claras sobre eh, la reforma religiosa, no tenían una idea sobre el hecho que la problemática tenían que solucionarla o en una forma o en la otra, ¿no? Pero en última medida, eh, ninguno de estos dos actores que al final concertaron la reforma, sea Prillones, sea el bloque salinista, eh, tenía un aterrizaje o una problematización como lo, han tenido, lo, lo ha tenido el Arzobispado de México. Entonces yo intenté dar voz a este sector que en última medida eh, quedó desplazado, se quedó afuera. ¿no? Intenté reconstruir estas dinámicas que han quedado en, en el olvido absoluto porque es la parte de los perdedores de la historia, la parte que queda derrotada y en última medida no hay eh, o hay pocas huellas en la historiografía. Intenté llenar el hueco historiográfico.
0: Y bueno, creo que, 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 que lo consiguió... Ahora, ya que estamos hablando de perdedores y de ganadores, eh, platicaba hace unos minutos que el nuncio apostólico llegó a, a nuestro país, después pidió quedarse porque venía lo de la reforma, luego se consiguió la reforma y como premio se prolongó casi 20 años su presencia en México. Pero cuando se va Girolamo Prillone, ¿se va como un triunfador? ¿Se va como el nuncio apostólico más importante en el siglo XX mexicano?
1: No, seguramente no, Propio por esta forma que él tenía de actuar no fue eh, para nada, mmm, una vez que se va, Ajá. no fue eh, para nada eh, taquillero el pobre Girolamo Prigione en el sentido que eh, quedó, eh, desde la perspectiva sea periodística, eh, una vez que él deja México. ...sea historiográfica sucesiva, porque él eh, ha, ha, ha desempeñado un papel muy relevante. Entonces, historiográficamente ha sido ampliamente eh, retomado. Ha quedado un poco como, en, en, por muchas razones, por muchas razones que, que no, no hemos eh, retomado sus relaciones con los narcos... ...sus relaciones con los empresarios. Hay muchos elementos que no hemos retomado eh, eh, en este espacio... Uh -huh. él ha quedado un poco como el malo de la película okay. ¿no? un poco el malo de la película ¿no? Eh, por ejemplo eh, estoy terminando un artículo sobre las homilías de, de Méndez Arceo uh -huh. y, y, a, y a Méndez Arceo creo que le quedó le pasó lo contrario que Méndez Arceo fue muy criticado a lo largo de su vida historiográficamente hablando fue eh, retomado y la historiografía sobre él es muy positiva, es muy positiva, casi, casi, eh, eh, casi lo canonizan los historiadores, todo eso. Sí, ¿no? sí. Por, por razones que, no, no, digo, tengo algunas hipótesis, ¿no? pero tienen que ver también con el archivo que dejó y todo esto. ¿no? Pero en última medida eh, eh, ha quedado muy bien Méndez Arceo, ha sido muy criticado por muchas razones a lo largo de la vida pero historiográficamente es el bueno de la película. Y, y, y Prigione, es el que ha muerto hace pocos años, y también los artículos que han salido sobre él, art los artículos de prensa en línea general, son uh -huh. negativos. ¿no? Son negativos. Entonces, a Prigione eh, le ha ido mal. Le ha ido mal. No ha sido un personaje... Ha sido muy afortunado a lo largo de su vida, muy poderoso. Pero en etapa sucesiva, sobre todo en la etapa, sea periodística que historiográfica, Ajá. ha quedado bastante mal, ¿no? Bastante mal. Y seguramente podemos decir muchas cosas malas o buenas de él, pero que fue protagónico, fue protagónico. Que fue, claro. presumiblemente, el carácter más relevante en la década de los 80, presumiblemente lo fue, hasta más de los cardenales... Eh, de Ocampo y de, de Corripio y todo esto, fue más, por muchas razones también de relaciones hegemónicas con la estructura del poder mexicano, él fue muy relevante, esto no se puede negar.
0: Así es, bueno pues están cumpliendo 30 años de esa reforma constitucional, desde la historia, doctor Mutolo, ¿qué deberíamos de rescatar de ese acontecimiento?
1: Hay muchas cosas, yo creo que hay eh, reformas que se van... Eh, estas leyes que se modificaron eh, en el 92 siguen... Eh, en, eh, digo, todo este proceso sigue en Fieri, sigue en desarrollo, ¿no? Y se, van, eh, y se van modificando. Por ejemplo, toda la problemática eh, de los derechos humanos, la, la la, el proyecto del Arzobispado de México insist, insistía mucho sobre el hecho que la reforma eh, debi, debería enlazarse con la problemática de garantizar eh, los derechos individuales y colectivos ¿no? eh, adentro del espacio religioso. Elemento que no se contempló ni, mínimamente en el 92, ¿no? pero sucesivamente en 2012 ya tenemos elementos que van eh, modificando, van añadiendo esta problemática de los derechos humanos, ¿no? Y del hecho que sean garantizados como individuos, o como familia, o como colectivo, sean eh, perfectamente garantizados tus derechos en materia religiosa.
0: Ok. Ahora, este doctor, por último, desde la Constitución de 1917... La Iglesia Católica Mexicana estuvo buscando la personalidad jurídica. Finalmente se alcanzó en el 92, finalmente después de un proceso muy largo, de una guerra incluso, de un conflicto religioso armado, de una persecución, de confiscación de bienes, de persecución a sacerdotes, de modus vivendis, unos muy cortos, unos más prolongados, finalmente se, se dio este el reconocimiento jurídico. Eh, se habían dado otros, por ejemplo, la, la educación, otra, la devolución de templos, pero la personalidad jurídica hasta el 92. ¿Valió la pena todo el siglo XX de, de, de lucha?
1: No, pero no, no fue de lucha, eh, y tú lo sabes bien, ¿no? En el sentido que creo que el conflicto lo, lo tenemos eh, en el carden, hasta el cardenismo, ¿no? Y al final... Tú lo explicas muy bien en tu tesis doctoral, ¿no, Víctor? En última medida, yo creo que la, 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 en, el, en el contexto del modus vivendi, ¿no? uh -huh. después, ¿qué es el modus vivendi? Porque deberíamos contextualizarlo sexenio por sexenio y todo esto. Y esto lo aprendí leyendo tu tesis, Víctor, ¿no? Yo creo que en última medida, eh, eh, en este contexto, en la agenda ni del gobierno ni de la Iglesia Católica había esta eh, necesidad o esta búsqueda de reconocimiento eh, jurídico. ¿no? Hay otros temas y al final la iglesia tenía una, en muchos periodos, no siempre, no quiero generalizar, pero existe como un proteccionismo del gobierno hacia la iglesia católica en el sentido que la iglesia católica tenía un enorme margen de acción. ¿no? Okay. En términos económicos, en términos de dinámicas de procesiones, lo que sea. ¿no? Entonces, una cosa es el marco jurídico y eh, otra cosa es lo que la iglesia podía hacer realmente. Ella podía hacer muchas cosas, a diferencia de otras denominaciones religiosas que sí fueron discriminadas, ¿no? porque sí se aplicó, por todas las denominaciones religiosas, se aplicó de forma mucho más estricta la ley. Entonces, eh, entonces... Bajo este marco llegamos hasta los 80 y los 80 ya tenemos un desbloqueo importante, tenemos una forma, formalización de las relaciones que ya no están eh, abajo del agua, ya se van formalizando, ya los obispos se presentan en la toma de protesta presidencial y, 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 eh, y todo esto. Entonces, este, este es el, el contexto... Y se valió la pena, no sé, yo no he vivido, yo como historiador, puedo decir que muchos obispos, en última medida, eh, y hablo del Episcopado Mexicano, en muchas, en muchas medidas no compartían esta visión, era una minoría, no era una mayoría, Ajá. pero en última medida ellos decían, bueno, no es un marco, eh, se hablaba casi que Prigione estaba tomando una ruta regalista de su misión, eh, de la, de la Iglesia Católica hacia el gobierno, y ellos decían, bueno, pero de todas formas tenemos muchas libertades en este contexto de desconocimiento jurídico, porque la ley la brincamos, por medio de prestanombres y todo eso. Entonces ellos decían, no, quedámonos así. Esta, okay. esta, esta reforma no es tan favorable. Esto, esto no lo decía solo Corripio, lo decía, por ejemplo, la SIRMA, los religiosos decían, algo algo parecido, el bloque Samuel Ruiz, Méndez Arceo, hasta que vi, digo, después de, de algunos años, muere Mendez Arceo, ¿no? Ellos tenían estas ideas críticas.
0: Pues muy bien, pues así este, hemos llegado a la parte final de este episodio 5. Solo nos resta darle las gracias al doctor Andrea Mutolo, que como ya lo mencionamos, él es profesor investigador. ...de tiempo completo en la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea... ...en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM... ...y él es doctor en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana. Doctor Andrés Motolo, un gusto, un placer y muchas gracias. Víctor, te
1: agradezco mucho por la invitación, felicidades, sigues así. Sé que, hija, es todo un éxito y entonces eh, eh, sigues bajo esta ruta... ...porque realmente estás haciendo... ...algo muy exitoso... ...felicidades...
0: ...gracias a, este, a todos los que han participado... ...por haber compartido su conocimiento... ...en realidad es en, en lo que se basa... ...el éxito que tiene Yahad ...y las veces que ha sido reproducido... ...porque quien ha estado aquí... ...y quienes van a estar en esta segunda temporada... ...son gente muy valiosa... ...y gente muy eh, brillante... ...en cuanto al fenómeno religioso... ...así es que eh, las gracias a todos... ...seguirá Yahad, por supuesto... Y por el momento, pues, nos despedimos. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva. Los espero en el episodio 6 de Yajat, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. Gracias. Hasta la próxima.
1: El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro. Yahad es escrito y conducido por Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es Adán López.